0: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Carl. Elman. Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo. te da. otra perspectiva.
1: Buena cortina. Sí. Me había olvidado cómo era la música, pues la había hace. Se... ya unos cuantos días bueno de Last Dance eh, si no la vieron la recomiendo yo además no era no soy fanático del básquet ni mucho menos eh, pero la verdad que son esos documentales bien hechos eh, que te interesan o que se van volviendo interesantes eh, más allá de cuánta distancia no tengas con con el objeto de estudio eh, Bueno, Elman, todo tuyo Bueno, The Last Dance Es un documental que cuenta de todo
2: ¿no? O sea, Cuenta la campaña de los Bulls Del 97-98 Que es esa última campaña del equipo y de Ahí la, la idea del último baile ¿Y? Cuenta también esa década Donde los Bulls se convierten en el equipo Más exitoso de la NBA, Que arrasan digamos, completamente en esa década sí. Cuenta también la historia de Jordan Deportista que fue también un icono, digamos, del básquet, del deporte global. Sí. Dirían algunos el, el mejor eh, basquetbolista ahí comparado con, con LeBron, creo que está ahí eh, palo a palo. Cuenta también a los compañeros de, de Jordan, Pippen, eh, Rodman y cuenta también una época. ¿no? De las su eh, nos sumerge también una época de un dominio brutal de Estados Unidos eh, en el tablero global, una época donde el muro de Berlín se acaba de caer, se disuelve la Unión Soviética, y donde justo ahí aparecen unas Olimpiadas, unas Olimpiadas del 92, donde el, de el deporte, y específicamente el básquet, se convierte en un producto global. Uh -huh. ¿no? Un producto global que acompaña además una expansión brutal de los medios y traslada figuras como Jordan a un lugar de fama, eh, global ¿no? me, me interesa que, que empecemos contando un poco eh, el tema de, del contexto ¿no? de, de esos 90, recordemos el, el primer hito digamos, de, 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 del documental y de Jordan es el 91 ¿no? en el 91 ganan los Bulls y empieza esa carrera maratónica de Jordan en la década para que pensemos un poco el contexto hablé con una historiadora, quizás la conocen la tienen de nombre, se llama Julia Rosenberg Sí. Claro. Y, y nos contaba esto sobre el contexto de los 90
0: esa fecha marcan muchas cosas, entre otras y fundamentalmente el triunfo y la hegemonía total de los Estados Unidos de Norteamérica sobre el planeta Tierra gracias a haber vencido a su gran enemigo, el, el, la URSS, digamos, el sistema soviético, y reina sobre gran parte del mundo su hegemonía me interesa pensarlo más que en términos económicos o militares o de ocupación territorial, en términos culturales. ¿no? Esto ya lo decía Fukuyama en su texto del fin de la historia de 1989, que efectivamente el triunfo de los Estados Unidos y el triunfo del capitalismo era un triunfo cultural.
2: Bueno, y hay un poco la idea de Jordan y el equipo acompañan ¿no? esa narrativa del dominio total. O sea, vos ves una persona y un equipo que dominan completamente la, la década del campeonato y demás. Digo, hay un paralelismo ahí, me parece interesante para, para trazar. Hay un momento previo a esa expansión que se da en el 92, digo, ahí Julia ha mencionado 89-91, ahí hay un momento que es como Jordan, y esto el documental lo muestra, ordena un poco las cosas dentro de la liga para que esa liga se pueda exportar. Uh -huh. De esto hablé con Fernando Manuel Suárez, Fernando cumple dos funciones excelentes acá, que es muy fanático del básquet, sabe un montón, y es historiador de la Universidad de Mar del Plata, nos decía esto acerca del rol de Jordan dentro de la NBA.
3: Sí, Michael Jordan representó un quiebre para el, para el básquet profesional, creo que a dos niveles. Por un lado, a nivel de la profesionalización, eh, una liga que, como se ve en el documental, en los 80, estaba plagada de excesos y de problemas graves tipo profesional y por otro lado como fenómeno comercial está claro que el fenómeno Jordan, incluso en un mundo pre-redes sociales implicó sobre todo después de los Juegos Olímpicos y paradójicamente también con la película Space Jump, una expansión inédita realmente un mercado mundial
2: o sea, Ahí hay un movimiento, no sé si, lo, o sea, si vos fe notaste digo, que antes de que Jordan y la liga se expandan, ¿no? O sea, ahí Jordan empieza a ordenar un poco hacia adentro, ¿no? Esa idea de, de la liga de los excesos que mencionaba sí, Fernando sí, sí. y cómo ...los Bulls también cumplen un rol... Digo, ...por eso también hay una idea... ...que incluso la dice Magic Johnson... ...de cómo la liga también favorecía un poco a Jordan... ¿no? ...de cómo la liga estaba... O sea, ...le vino al dedillo la idea de Jordan... ...en el equipo de los Bulls... ¿no? ...empezando Total. a ordenar... ...y hacer el deporte de algo más profesional... ...después llega un momento crucial... ...que me parece que acá es, es, es el punto de quiebre... ...que son las Olimpiadas del 92...
1: Bueno, porque él habla varias veces... ...habla del equipo cuando él llegó... ...y que era un quilombo... No, que era, ...que era... ...bueno, acá... ...como esa cosa de que era poco profesional que se cagaban a
2: piñas, además. Se cagaban a
1: piñas, que tomaban alcohol, que no sé qué, y llega este como, como más eh, como enfocado, quiero ser mejor, quiero entonces, ¿no? como Sí, y la sí, idea también,
2: la idea del consumo, ¿no? O sea, la sí. NBA era, digamos, si bien se, se, se difundía en ámbitos deportivos y además era algo más más de más dicho, chico digamos, incluso aparecían programas más de, de la noche, digamos, no tenía la trascendencia que podían tener el fútbol en, en otros lugares del mundo o el fútbol americano incluso en Estados mm. Unidos. Y, que Jordan... y Jordan
1: firma muy rápido, o sea, eso no sé cómo es, pero muy rápido cuando está... Creo que antes de ganar el primer campeonato ya tiene una firma importante... Con Nike y, y demás, como que al toque la cuestión de consumo.
2: Bueno, ¿no? ahí, ahí es interesante eso. Ahí se da sí. digo, esta, estas condiciones, ¿no? Donde Jordan además empieza a ser la cara de marcas mm. que con la globalización se vuelven un producto global. ¿no? Total. Y Jordan mismo se convierte en un producto global. Decía, hay un momento previo a esas Olimpiadas del 92. Digo, Jordan ordena la, la liga, empieza a ganar, gana el primer campeonato en el 91. Y ahí empieza este mito, ¿no? De la dominación de Jordan y de los Bulls. Las Olimpiadas del 92 fueron las, las primeras Olimpiadas después de la caída del muro, ¿no? Ahí Estados Unidos arma su equipo eh, de estrellas de la NBA, yo esto era algo inédito comparando los, los momentos anteriores, donde sí hay una, una dominación de Estados Unidos, pero no de la manera en la que dominó el 92 con ese equipo y el mito que se lleva a otro plano con el Dream Team, Magic Johnson, Bert y Jordan juntos en el equipo. Y ahí es el momento de quiere donde el básquet se expande de manera global las Olimpiadas trasladan el básquet a un eh, escenario del deporte global y hay que tener en cuenta algo. Ya había deportes globales, digo, el fútbol siempre fue un uh -huh. deporte global pero Estados Unidos no era bueno en fútbol. No, claro. No estaba, ellos, ellos no estaban ahí justo. Es decir, se consolida un deporte y se expande de una manera significativa en un plano donde Estados Unidos domina. Total.
1: Yo quisiera ser lo suficientemente bueno y no lo soy para trasladar la sensación que a tenía como adolescente sí. en el 91, 92 no sé qué año fue exactamente de sentir esas dos cosas que las contaba también Julia, que es está, Estados Unidos era realmente estaba gana, había ganado algo importante, ¿eh? me refiero a la guerra fría sí. a la que había, no sé cómo decirles cómo eso se sentía en el aire de forma tan muy plena, muy fuerte y cómo, cómo era la máquina cultural era algo que, no sé muy como,
4: fuerte muy fuerte P perdón hoy estoy sí. muy contando historias mías pero embragado década <risa> del 90 sí. era muy yankee todo porque lo pensaba en retrospectiva y los chicos, sobre todo, jugaban básquet claro, Los Bragado. dos clubes, Bravo Club, Millonarios Y las chicas hacíamos gimnasia artística De hecho, confieso que he hecho gimnasia artística En el entretiempo de un partido de básquet Mirá. Digo, o ah, sea, claro. hay algo cultural que sí, pegó bueno. De una forma tremenda sí, sí, sí.
2: Escuchen esto, vamos a escuchar ahora un extracto Del documental, que son tres citas Que van de, de seguilla Y cuentan un poco de qué manera A partir del 92, se, se da un quiebre, digamos, se, se empieza a vender No solamente el básquet como un deporte global Sino... La cultura de Estados Unidos sí, a raíz de ese Las
4: camisetas, todo, zapatillas.
5: Escuchémoslo.
0: This was the first time that sports was being sold in a cultural way. We were selling Americana, and then what attached to it was this incredibly handsome, successful player, his swagger, and people wanted to be part of that. Michael fue the most más reconocida, la más popular de sports, pero realmente la figura cultural en el mundo. era realmente una superestárea global. Superstar.
2: Bueno, hay, hay una primera cita que, que creo que quedó afuera, que era, no era solo la moda o la música estadounidense la que se exportaba a otros países, ¿no? de repente también era la NBA. Claro. Y hay, el, el, la segunda que me parece la más interesante que la dice incluso un ejecutivo de NBA dice fue la primera vez que el deporte se vendía de forma cultural ¿no? estábamos vendiendo lo dice el propio ejecutivo estábamos vendiendo la cultura estadounidense y lo que te atraía eso era este jugador increíblemente guapo y exitoso canchero y todos querían ser parte de eso claro. y la tercera dice bueno ahí Jordan se convierte no solo en una figura global, sino en un símbolo cultural mm. de Estados Unidos. Y ahí vuelvo a esta idea que decía Julia, digo, la hegemonía de Estados Unidos en ese momento particular, porque digamos, no es lo mismo después del 2001, estamos pensando, la primera parte de los 90 era un triunfo cultural, sí. y la idea de todos quieren ser parte todos quieren ser parte de, eh, de, de, de ese de ese escenario, de ese juego, digamos, de, de, de todo lo que estaba traído con, con ese consumo y todo lo que estaba... Y, y en todo yo. sentido,
4: Juan, porque hasta pienso cuando Magic Johnson contó que tenía HIV, no sé si se acuerdan, pero creo que fue en el comienzos de la década del 90 y lo recuerdo perfectamente, uh -huh. digo, o sea, como imaginate adolesc muy adolescentes, muy pendientes de todo lo que pasaba con los jugadores, con los basquetbolistas.
5: Y ahí, Juan, ah, ¿te puedo hacer algún comentario? Por supuesto. No, te digo, algo que me parece que no está en el documental y que es interesante para pensar tu columna Es que yo me preguntaba, el declive de Estados Unidos a nivel mundial ¿No, no se ve también eh, bastante nítido en el declive de Jordan? ¿Un declive que no aparece en el documental? Porque digo, el documental omite cuando Jordan perdió jugando para los Washington Wizards Jordan después de todo esto vuelve eh, el documental omite cuando Jordan después pierde gerenciando a Charlotte Hornets otro equipo, son dos experiencias muy malas, malísimas de Jordan por ahí equiparables acá a Maradona cuando volvió con Newells por ahí equiparables a Maradona cuando dirigió varios equipos, ahí Fede eh, nos contará su experiencia, pero digo eh, Jordan no siempre ganó eh, y en el documental siempre aparece esta imagen de me atacaron pero yo ahora ataco mejor y gano obviamente por el Jordan de los Chicago Bulls sí. y me parece que hay una especie de, de paralelismo entre el declive de Jordan como deportista y como figura del deporte y el declive de los Estados Unidos de América, fíjate que él se va de, lo, de, de los Bulls o deja sí. los Bulls y a los dos años China ingresa en la OMC, se despliega a nivel mundial. Bueno, no, no quiero meterme mucho a fondo en eso, pero me parece que hay, hay algún tipo de analogía. Y después el otro, qué espalda que tiene Maradona entre nosotros. Es impresionante ver, después de ver este documental, Jordan no se anima a apoyar a un candidato demócrata. Es increíble
2: bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso yo tomo lo que decís, lo quiero dejar para el final como una pregunta y ahí quiero tu, tu opinión porque me parece que hay un personaje que muestra eso en el documental pero antes, me parece que, que está bueno pensar en esta idea del de, de deporte y de Jordan como un dispositivo no, de hegemonía y de, y de soft power, incluso el profesor que se llama Joseph Nye, que es el que acuña el término soft power, el, el poder blando, que es el poder mediante la, la seducción, digamos. Sí. ¿no? O sea, en lugar de poder militar o poder económico, en lugar de la coerción es mejor seducir. ¿no? Y ahí la cultura y el deporte juegan un rol central. Y el tipo dice: la gran mayoría de soft power estadounidense fue producido por Hollywood, Microsoft, Harvard y Michael Jordan. O ni claro. siquiera la NBA. Mirá. Michael Jordan. Y ahí. Me acuerdo de esta cita de Silver que, que escuchamos hace un rato de todos querían ser parte, ¿no? Ahí Jordan, y la el documental lo muestra
1: bien. Eso, eso puede tener que ver, porque Jordan, y acá volvemos un poco a la cuestión que hablábamos al principio del programa, de las comunidades negras en Estados Unidos, no expresa, expresa como el mejor Estados Unidos posible también, ¿no? Porque es el. Es, eh, eh, un afroamericano triunfando, siendo millonario, ¿no? como siendo parte del sistema de forma exitosa ¿no? como, casi como la, la mejor cara que puede mostrar uh -huh. eh, Estados Unidos hacia afuera, miren claro. lo que somos Sí. y para pensar eso hay que entender que Jordan también fue un producto
2: y el rol del producto en ese momento y del consumo, no era algo menor quiero que escuchemos de vuelta a Julia Rosenberg, hablando un poco del rol que tenía esta allá del consumo en ese particular momento global
0: lo que empieza a pasar es, uno podría decir eh, Que se, muy entre comillas Democratiza el bienestar, ¿en qué sentido? En el sentido de que lo que pasa a regir las sociedades Es la idea del consumo La idea de que el bienestar Tiene que ver con consumir ciertos productos Ciertas formas de vida No queda en el planeta Tierra a partir de 1989 Proyecto político que proponga Algo distinto a la idea de consumo Incluso aquellos estados, aquellos gobiernos Aquellos proyectos políticos que proponen Un estado más fuerte tienen en su núcleo una idea de redistribuir el consumo, ¿no? Como nos pasa hoy en día, aquellos estados un poco más fuertes siguen sosteniendo que la idea de bienestar es, es distribuir el consumo. Bueno, en ese sentido el triunfo de los Estados Unidos ha sido total.
2: Bueno, ahí la idea que, que me parece importante es, es esto de, del consumo y Jordan digo, insertado en, eso, en esa idea de Julia como un producto más. Mm. O sea, Jordan era un producto también a consumir. Y también vendía esa idea de, como decía Julia, de, la, de, de cómo se democratiza eso, ¿no? O sea, vos, la idea es vos podés ser como Jordan, ¿no? Claro. Sí, sí. Y, y ahí está un poco la idea del triunfo cultural y lo que está atado ese producto.
1: Te voy a leer dos mensajes que tienen que ver con esto y tienen que ver con lo que dijo Leti, mirá. Oh, eh, una gente dice, como dice Leti en San Nicolás, el básquet también explotó en esa época, los clubes se mandaron a construir estadios enormes y demás. Eh, también hay gente que nos dice, el básquet no surgió por eso en Argentina, ya sabemos. Lo que estamos tratando... Traten sí. de escuchar la mejor... Sea, la mejor leche. Me, no eh, lo
4: hagan enojar a Fede. No me hagan enojar. No, pero ¿cómo se consumía? Todos tenían una camiseta de Jordan, por ejemplo, Obvio. y las zapatillas que se compraban eran las zapatillas que usaban los jugadores de básquet.
1: Mar Rolle dice, soy de Bragado, eh, soy de Bragado, y me acuerdo los, los looks de los pibis <risa> que jugaban en Bragado Club. Total. Eh, e ir a ver los partidos, mi hermano se creía Jordan.
4: <risa> Totalmente.
1: Así que es esto, digo, lo que, ligado sí. a lo que decías, con lo del soft power, el soft es esto, es sí. embragado también. Total, total. Es eso, es la camiseta y, de Jordan sí. embragado. Y, y
2: no es solo esa difusión, es también, o sea, ¿qué, qué dices? O sea, ¿Qué vendía Jordan? ¿Y, claro. y ¿Por qué funcionaba? Esta idea de eso, vos podés llegar a hacer eso, ¿no? Esa es un poco la idea del cine sí. americano, digamos, ¿no? Si vos te fuerzas, podés llegar a hacer, a hacer Jordan. Y si no podés ser Jordan porque no tienes el talento de Jordan, al menos podés consumir los productos que consume Jordan. De hecho, el, hay un capítulo que se el uh -huh. de las Olimpiadas que muestra la publicidad de Gatorade, que es sí. Be Like Mike. ¿No? Sí, sí. Vos podés ser claro. como Mike. Vos si tomás Gatorade, si usás la zapatilla de Jordan, podés ser como él. Digo, ahí está de vuelta, sería de, de, el doble juego sí. del consumo. Por último, quiero hacer foco en, digo, no solamente Jordan era un producto, sino qué producto era Jordan. Y ahí un poco linkea con esto que hablamos al principio. Escuchemos el último audio de Fernando Suárez que dice qué
3: perfil jugaba Jordan en ese, en ese consumo del producto. Jordan encarnó bien el perfil de figura que se quería saltar en los 90. Era un afroamericano que claramente tenía una historia de superación personal, pero al mismo tiempo reflejaba esa superación de la, de, con los parámetros que se esperaban en ese momento. Era una superación desideologizada, eh, aspiracional, eh, de autosuperación personal. Digo, esa figura de Jordan jugando al golf y fumando habanos mm. que contrastaba fuertemente con, con figuras más politizadas del periodo anterior, como Mohamed Ali claro. o Karim Abdul-Jabbar. En ese sentido, es muy notable el desplazamiento. Y ahí me parece que está la
2: clave para pensar eso que decíamos al principio. ¿no? Sí. O sea, Jordan había trascendido, ya no era una figura negra como Ali. No, claro. Era un basquetbolista. De hecho, sí. él dice... Y creo que está en la serie esta idea de Ali era activista, yo soy jugador de básquet. Sí, sí, ¿no? Y también muestra un poco lo que se esperaba, digo, para que Jordan sea un producto global, para que Jordan sea un dispositivo de hegemonía. Digo, dispositivo no, o sea, no quiero desalentar esta idea de que se junta de repente Kissinger, no, ¿viste? Claro, ¿sí? Reagan, sí, sí. Che, la conspiración. Vamos, vamos por acá. No, claro, no sí, hay sí. conspiración, pero claramente Jordan funciona uh -huh. como una herramienta más de esa expansión. Y para que sea esa expansión, Jordan tiene que, o sea, tiene que, por ejemplo, dejar de hablar... De política. De política, claro. digamos. no Y ahí está, se quiebra. Ahí está muy que... bueno la
1: imagen porque Estados Unidos, con, con, con Mohamed Adili, tiene un recontra campeón, tiene un recontra ídolo popular, un deportista de la hostia, sí. ¿no? Y no puede ser eso porque el tipo tenía ideas políticas. Entonces, claro. era parte del debate político de Estados Unidos. No podía ser exportado sí. ni siquiera consumido internamente claro. como lo mismo, igual que Jordan. Claro. Por supuesto. Claro,
2: para, para que un jugador afroamericano trascienda de esa manera, tiene que eh, amoldarse, digamos, cierta lógica, ¿no? Por ejemplo, no hablar, callar, cuando, esto que mencionaba Juan al principio, cuando tenés un, un riot, como el que vimos de esta semana, sí. y de repente hay un, un consenso, de che, hablemos de esto, y Jordan dice no, y dice los republicanos también compran zapatillas cuando, esto también mencionaba Juan, esta campaña del demócrata contra un republicano donde claramente se le pedía a Jordan que hable, claro. y no habló. Por último, quiero dejar dos ideas la primera tiene que ver con esto que decía Juan de, de, de la hegemonía de Estados Unidos. A mí me parece que así como el, el, la, el documental traza un buen perfil de Jordan, también sí. traza un buen perfil de otro de sus compañeros, que es Dennis Rothman. Sí, claro. Rothman, así como Jordan, también es un retrato de esa época. Digo, así como Jordan era la lead, el establishment, todo lo que se esperaba dentro de los márgenes de. La, de lo profesional del básquet, digo, la competencia, una buena relación con los medios, un individualismo que era muy fuerte, un ego, pero controlado, Rodman lo lleva a eso al extremo, digamos, ¿no? Rodman de los pelos locos, la transgresión, en el que está con. con es como el rapero
1: de los, ¿no? Es como el
2: eh, eh, cumple claro. esa función más. El y hip es interesante porque lleva esos mismos valores de la década a un extremo. Digo, mm. De ese individualismo hace esta cosa del ego y la celebridad total. Sí. ¿no? Está, es un tipo obsesionado por la fama. ¿no? Y, y me parece que. Hay algo ahí también para, para pensar Hay una frase que me, me pareció genial de, de Matthew Continetti Que es un, un profesor que hace también una review de, de, Del documental Que se llama eh, The Last Dance y el fin de la historia ¿no? Pensando en lo que decía eh, Julia Dice, cuando Jordan se, o sea, Jordan se retira fue Bueno, voy a jugar a los Wizards Y demás, Rodman juega unos años más Y después se va a trabajar al a aprendiz, de aprendiz ¿no? Ah,
1: mirá ¿Al programa de ah, Trump? ¿sí? Claro, donde trabaja <risa> wow, no y es
2: no. despedido por el hombre que le puso fin al fin de la historia. No. ¿no? Es interesante cómo Roman <risa> Trump. termina trabajando. Digo, ahí también hay un retrato de esa época sí, ¿no? que culmina ahí. Y la última idea, la hago bien simple y un poco lo que decía Juan, digo, para, para, para traer otra mirada, que es, yo no sé cuánto de esa hegemonía o ese soft power se fue. digo Porque nosotros la hablamos, ¿te acordás? Hace unas semanas que mm -hmm. dijimos... Citábamos un artículo y decíamos: había dos preguntas para entender cómo la hegemonía de Estados Unidos sobrevivía. Una era que la moneda, digamos, a la cual las clases medias confían es, es el, el dólar. dólar. La otra es una pregunta que es: ¿a dónde mandarías a tus hijos a estudiar o trabajar? Y la respuesta una gran mayoría de las.
0: de los sectores medios altas, Era Estados claro. Unidos. Y sí. tiene que ver
2: también con este sí. poder de Hollywood, de, eh, bueno, de la NBA, del deporte, etc. Yo me parece que ahí el documental también nos muestra. Que esa hegemonía o ese soft power Tiene todavía una supervivencia acá Que no está, digamos Que el, la coca, el símbolo del consumo De, de, de eso que, que, que Tenía mucho que ver con ese triunfo cultural De Estados Unidos 90, si bien Hay un declive que es total uh -huh. Hay también algunos elementos Que nos dan cuenta de que Esa hegemonía sigue teniendo supervivencia The Last Dance también nos recuerda eso
1: A ver, Karen, eh, eh, porque recordemos eh, Juan Malcar Carr estuvo también hablando De Last Dance y haciendo lecturas políticas en relación al documental en Segurola la Gabana esta semana eh, ¿Qué querés agregar?
5: No, no, me parece que está perfecto eh, lo, lo que marca a Juan por ahí un poco con, con el personaje este de Dennis Rodman que se venía charlando un personaje extrovertido que aparece en la serie yendo a Las Vegas que es el novio de Madonna bueno, ahora es amigo de Kim Jong-un este señor Cierto, como para mostrar, es más allá, más allá, de, que él, más allá de, de, de que él está completamente desquiciado sí. También puede marcarnos algo de que aquel que estaba, que era novio de Madonna, que estaba de fiesta en Las Vegas, que se iba de los entrenamientos porque le gustaba, le gustaba ese tipo de cultura norteamericana, terminó apoyando a Kim Jong-un en Corea del Norte, ¿no? Es amigo personal de él. Sí, total. Viaja,
1: viaja a Piñón a, eh,
5: Viaja eh, muy cada, seguido, cada tanto, a Jugar ¿no? al básquet.
1: Sí. Qué sé yo... Eh evidentemente este documental da para mucho ¿eh? este y sí y me parece interesante la pregunta que queda ahí flotando un poco que, que decía Elman recién y también que que vos Juan te preguntabas ¿hay declive de ese soft power de, de norteamericano? ¿por ahí en relación a esos años 90 podemos decir que sí? o mm. yo me pregunto por lo menos la, la parte del impacto ¿no? yo volví a esa imagen de eh, adolescente viendo viendo esa, como cómo se armaba eso, y era bastante impresionante por ahí después de 20 años uno lo siente más natural también, ¿no? ¿cuánto hay de decadencia? ¿cuánto hay de naturalización? Eh, es una pregunta interesante en relación también a China lo que vos decías eh, Juanma, de, de bueno, va surgiendo otro poder paralelo, ese poder le disputa soft power no le disputa puede, no puede, no sé, son cosas ahí que me parece que no tenemos respuestas acabadas, pero son las preguntas que están en el aire y nos van a acompañar de acá en más eh, bien bueno, tenemos muchísimos mensajes lamento no poder eh, leerlos, realmente son cientos y cientos, eh. eh bueno, hay muchos muchos, se ve que este, este tema <risa> no, <risa> sí, sí eh, pero bueno, sí, Bruno dice, Jordan era el icono que necesitaba a Estados Unidos para expandir un producto eh, autóctono del lugar. El VAD que siempre fue estadounidense. Um, Nico dice que tener en cuenta cómo era el modelo de publicidad en su momento, tomando el ejemplo de la publicidad de Gatorade. Uy, es muy largo este mensaje. En ese entonces justamente se buscaba que el consumidor anhele ser como el famoso. Claro. Bueno, era un, está bien eso. Un poco lo que, lo que decíamos, eh, Nico. Es largo el mensaje, interesante, pero no llegamos a leerlo todo. Y hay uno que se pregunta algo interesante, que es, ¿y Messi no es un poco lo mismo? Y yo diría, bueno, el tema es que Messi atrás tiene España, claro. qué sé yo, ¿qué exporta ahí? Claro, bueno, ahí está Díaz también.
4: Sí, claro. es una cosa más corporativa común. Es no. interesante igual la pregunta, sí, me sí. parece que es distinta la situación igual. Digo, detrás de Messi, no sé si, es, si está España en sí, así como se planteó, como le planteaba Juan recién, con respecto a Jordan y la, Estados eh, Unidos. Sí,
1: la, viste, muchos dicen que la Liga Española también se termina de, de ocupar ese lugar, antes estaba Italia como la gran liga, ¿no? Claro. Eh, de fútbol europeo, lo reemplaza España y un poco Messi también eh, algo de, o mucho tiene que ver con eso, pero... No, 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 no tenemos el, el imperio atrás, para decirlo rápido, claro ¿no? me parece que es esa por ahí un poco la, la diferencia, pero sí, obvio que hay paralelismos, eh, y algunos dicen que Rotman es bueno, ya analogías varias, <risa> pero podemos ir contando por acá.